0: Neste Dia Internacional do Fetiche, a crónica não se insinua na antecâmara de uma qualquer sex shop, nem trata de catar símbolos de energia divina em calhaus ou conchas ou pequenas esculturas impregnadas de uma qualquer virtude mágica. Pode, vá lá, recomendar a leitura do admirável fetichista de Michel Tournier, já representado, aliás, em Portugal há uns anos, pelo Nariz Teatro de Grupo, confrontando-nos com as atribulações de um homem fortemente obcecado por roupa íntima feminina, ou oferecer-vos uma flor amarela, em vénia a Gabriel Garcia Marques, que não dispensava nunca tal fetiche estrategicamente colocado sobre a mesa onde exercia sempre descalço o cerimonial da escrita. Garcia Marques acreditava, e disse-o aliás mais do que uma vez, que tendo por perto rosas amarelas, nada de mal poderia acontecer-lhe. E transportou esse fetiche de um modo inesquecível para o mais famoso dos seus romances, sem anos de solidão, cuja primeira edição faz meio século, neste 2017. É inesquecível aquela chuva de minúsculas flores amarelas que cai sobre Macondo no dia do funeral de José Arcádio Buendia. Tantas flores caíram do céu que as ruas acordaram atapetadas por um manto compacto e foi necessário varri-las para que pudesse passar o cortejo fúnebre. Outros escritores escolheram o verde como o fetiche. Neruda, por exemplo, só escrevia com tinta verde. Todos os seus poemas foram compostos com tinta verde. O vento, escreveu ele, traz uma carta verde que as árvores leem. Juan Rulfo escrevia com tinta verde. ama Lima também. O mexicano Otávio Paz observou certa vez com benevolência e simpatia essa opção, esse fetiche. A tinta verde, escreveu ele, cria jardins, selvas, prados, folhagens onde cantam as letras, palavras que são árvores. Frases que são verdes constelações. Embora o segundo romance de Vargas Llosa se tenha chamado A Casa Verde, isso não supõe, contudo, um fetiche cromático do peruano em cuja casa-museu há, tal como nas várias casas que possui centenas de representações de hipopótamos de todos os tamanhos e cores. Ele reconhece que se trata de uma paixão por um animal que considera lindo, um exemplo para o ser humano, que não faz mal a ninguém, tem uma pele suave, uma garganta pequena e só ingere libélulas e pequenos insetos, passando o tempo a espojar-se na lama ou a fazer amor. Os hipopótamos de Vargas Lhosa não são, todavia, um fetiche, no sentido em que o era, por exemplo, a pata de coelho que o Hemingway tinha sempre no bolso quando escrevia. Mas o peruano tem também um fetiche do qual falou há muitos anos com entusiasmo. Pratico o fetichismo literário, disse ele. Adoro visitar as casas, as campas, as bibliotecas dos escritores que admiro e, se, entretanto, pudesse colecionar as suas vértebras, como fazem os crentes com os santos, falo-ia com muito gosto.